0: El siguiente programa tiene clasificación A, apto para todo público, con contenido I, informativo, F, formativo, educativo y cultural. Contextos y textos, te informa, en tiempos de emergencia sanitaria. Saludos amigos
1: oyentes, UTC Radio te informa, hasta este miércoles 22 de abril. Se reportan 10.850 casos confirmados, 537 fallecidos con diagnóstico confirmado de COVID, 952 personas fallecidas con sospecha de COVID. Reiteramos las cifras, 10.850 casos confirmados, 537 fallecidos con diagnóstico confirmado y 952 personas fallecidas con sospecha de COVID. Esta es información oficial. Para Contextos y Textos reportó Fernando Salme.
2: Y ahora, el detalle de la información más destacada registrada en el Ecuador. Saludos amigos oyentes. UTC Radio te informa. Reducción del 10% de los sueldos no involucrará a empleados que cuenten con nombramiento definitivo. El ministro de Trabajo, Luis Poveda, y el viceministro comparecieron este martes 21 de abril en una sesión virtual de la Comisión de Desarrollo Económico, en donde se analiza el proyecto de ley humanitaria por la crisis del COVID-19. Por su parte, el viceministro, afirmó que la reducción del 10% de los sueldos del sector público no aplicaría para aquellos empleados que cuenten con nombramiento definitivo. La medida se aplicaría para los nuevos contratos, afirmó. Por otro lado, el ministro señaló que en el proyecto se exceptuará al personal de salud, de la Policía y Fuerzas Armadas. Además, precisó que los ajustes en la remuneración por la crisis influirán en el cálculo de las pensiones alimenticias. En la sesión además se dio a conocer varias propuestas. Entre las más destacadas está la del asambleísta César Rohón, que sugirió achicar en un 20% la economía del país, lo que no solo incluye la remuneración del sector público, sino también arriendos, tasas de intereses, entre otras. Esta nota fue tomada de la página web de la Asamblea Nacional del Ecuador. Seguimos informando. La situación se está estabilizando en Guayaquil, dijo el ministro Ceballos. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, aseguró este 21 de abril en una cadena nacional que la situación en Guayaquil se está estabilizando. Afirmó que la mayoría de sectores de la ciudad están llegando a la meseta de la curva epidemiológica. Señaló que la situación es diferente en otras provincias. Puso de ejemplo a Quito, en donde los casos van en aumento. Señaló que la situación es diferente en otras provincias. Puso de ejemplo a Quito, en donde los casos van en aumento. Por eso es indispensable aplicar el concepto de sectorización inteligente, que además permitirá al Gobierno Nacional tomar decisiones sobre el levantamiento o flexibilización de las medidas de restricción en las localidades, mencionó. Esta nota fue tomada de Diario El Comercio. Continuamos con la información. La construcción reportó 400 millones represados en créditos hipotecarios. Representantes del sector de la construcción afirman que esta paralización de servicios ha ocasionado que el desembolso de 400 millones en créditos hipotecarios a nivel nacional esté represado. La reactivación del sector de la construcción, anunciado por el Gobierno el pasado 17 de abril, aún no tiene fecha de inicio. El aplazamiento preocupa al sector, que genera 486.000 plazas de trabajo a nivel nacional, pero sus directivos y constructores se dicen dispuestos a esperar a que las medidas entregadas a la entidad de seguridad y creadas en base a los protocolos implementados en países como España, Chile y Colombia sean ratificados con el fin de garantizar el bienestar de los trabajadores en medio de la emergencia sanitaria. Información que circuló con Diario Expreso. Seguimos informando. Ecuador baja un puesto en ranking global de libertad de prensa por agresiones a periodistas durante el paro. La pandemia de coronavirus agrava la crisis de la libertad de prensa en el mundo. Con gobiernos autoritarios que han desplegado dispositivos de censura masivos, alertó Reporteros Sin Fronteras en su informe anual publicado este martes 21 de abril del 2020. En la clasificación que evalúa cada año la situación del periodismo de 180 países y territorios la organización da cuenta de un deterioro generalizado de la libertad de prensa en América Latina, excepto en Costa Rica y Uruguay. Según este análisis, Ecuador descendió un puesto en el ranking global de libertad de prensa, ocupando en la actualidad el número 98, debido a agresiones registradas contra periodistas en el paro de octubre del 2020, en su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2020. La pandemia del COVID-19, Resalta y amplifica las múltiples crisis que amenazan al derecho de la información libre, independiente, plural y filedigna. Deploró la ONG en su Clasificación Mundial para la Libertad de Prensa 2020. Nota tomada del Expreso. Para Contextos y Textos, reportó Silvia Vega.
0: Saludos amigos oyentes. UTC Radio informa en Pujilí personal del Distrito de Salud Pujilí desocupó instalaciones por finalización del comodato. Este 21 de abril del 2020, el personal del Distrito de Salud pujilí saquisilí desocupó las instalaciones que ocupaban para trasladarse a Saquisilí, ya que se dio como finalizado el comodato que tendrían firmado con el municipio de Pujilí. Por otra parte, operativos de control se ejecutan todos los días desde tempranas horas en el ingreso al Cantón Pujilí. De esta manera, precauté el orden y el cumplimiento de las medidas de restricción vehicular para la propagación del COVID. Así se dio a conocer en redes sociales oficiales. En otro ámbito de la información, la Universidad Técnica de Cotopaxi informa a sus estudiantes que si pasaste a cuarto ciclo, está listo el cronograma de matrículas para el Centro de Idiomas de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Si existe alguna duda al respecto de este proceso, Puedes comunicarte con el Centro de Idiomas a través de nuestro correo institucional centro.idiomas.utc.edu.es Mientras tanto, en el Cantón Pangua, el Cuerpo de Bomberos del Cantón realizó la mañana de este martes 21 de abril una desinfección en la sala de emergencias, consulta externa y patios del Hospital Básico El Corazón. Adicional, se realizó una limpieza del patio y calle de acceso a esta casa de salud. De igual manera en Salcedo, la mañana de este martes, 21 de abril, profesionales de la salud, en coordinación con el Patronato de Amparo Social, visitaron el sector San Francisco para ofrecer atención y consejería acerca de las medidas para prevenir el COVID-19 en Ecuador. A las personas en estado de vulnerabilidad, además se realizó la entrega de raciones alimenticias. Mientras que el GAT municipal adecuó el Centro Geriátrico de Anchilibi como centro de aislamiento temporal, como medida preventiva ante el COVID-19 Este sitio tiene una capacidad para 64 personas Las autoridades informaron por medio de sus redes sociales oficiales Que aquí se albergará a posibles contagiados Hasta que se confirme que no sean portadores del virus Mientras tanto, en el Cantón Sixos, este martes 21 de abril Miembros del Cuerpo de Bomberos de esta localidad Realizaron la desinfección externa del Centro de Salud Chuchilán Para garantizar un ambiente limpio, libre de agentes contagiosos esto como medida preventiva para evitar contagios. Para finalizar este reporte, una vez más de parte de todos quienes hacemos la Universidad Técnica de Cotopaxi, Queremos transmitirles un mensaje optimista en estos momentos tan difíciles. También, enviar un abrazo fraterno a todo el personal médico y de salud que están trabajando para salvar vidas. Ante la adversidad, una actitud positiva siempre es la mejor respuesta. Al final, la vida vencerá. Para Contextos y Textos, reportó Marco Altamirano.
3: La información del mundo. Trump ordena a la Fuerza Armada atacar y destruir cualquier embarcación iraní que se acerque de manera peligrosa a barcos de su país. Hace una semana el Pentágono acusó a Irán de maniobras peligrosas en el mar cuando, según Washington, 11 botes rápidos iraníes navegaron alrededor de barcos estadounidenses en el Golfo. Por su parte, Irán anunció el lanzamiento de su primer satélite militar. Estados Unidos afirma que el programa de satélites iraní encubre el desarrollo de misiles, pero la República Islámica lo niega y ha asegurado que su desarrollo aeroespacial es totalmente pacífico. El coronavirus podría desatar hambruna en los países más afectados por la pandemia y poner en inseguridad alimentaria a 265 millones de personas en 2020, casi dos veces más que en 2019. Es la conclusión principal de un informe presentado por la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y el Programa Mundial de Alimentos. Ricardo Rapalo, responsable de la FAO, para América Latina.
1: En primer lugar, las personas que dadas estas medidas están con menores ingresos o que vienen amenazadas sus fuentes de ingreso, que por tanto pueden tener en las próximas semanas dificultades de acceso a alimentos, y también para los niños y niñas que por no poder estar participando en los programas de alimentación escolar están en riesgo también el poder recibir o acceder a los alimentos que tradicionalmente accedían en las escuelas.
3: Alemania autorizó los primeros ensayos clínicos de una vacuna contra el nuevo coronavirus que se harán en un primer grupo de 200 voluntarios sanos de 18 a 55 años. Se trata de una vacuna desarrollada por la firma germana BioNTech y el gigante estadounidense Pfizer. En Francia, la automotriz Renault reanudó la producción en algunas de sus fábricas que estaban paralizadas desde el 16 de marzo por la pandemia del nuevo coronavirus. La reanudación se hará de forma progresiva con personal limitado y bajo estrictas medidas de seguridad. Y en medio de la pandemia el gran ganador es sin duda la plataforma Netflix que sumó casi 16 millones de nuevos suscriptores y duplicó sus ganancias en el primer trimestre de 2020 para alcanzar un monto de 709 millones de dólares. La familia del famoso astrofísico británico Stephen Hawking donó su respirador personal al hospital de Cambridge, en el cual fue paciente. Su hija Lucy Hawking aseguró que si su padre estuviera vivo, habría estado en la primera línea contra la pandemia del COVID-19.
2: Aquí estamos. Hacemos contacto directo desde el corazón de Cotopaxi con el personaje de hoy.
1: UTC Radio desde Cotopaxi saluda al doctor Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Doctor, gracias por atender esta llamada telefónica. Fernando Salme le saluda. Quisiéramos que por favor usted nos cuente, haga una panorámica general, primero de cuál es la necesidad que tiene una sociedad de tener eh, políticas culturales y de tener, de garantizar actividades culturales, más aún en una época de crisis, si esto es necesario. Doctor, bienvenido.
4: Muchísimas gracias, Fernando. Felicitaciones por su programa, muy escuchado en la ciudadanía. Eh, felicitaciones también a la radio Por preocuparse del aspecto cultural Que es fundamental en la vida de los pueblos Así que mi gratitud Empezaré expresando Y entregando un abrazo fraterno y solidario A todos los ecuatorianos Y a todos los ciudadanos del mundo Por esta grave situación Que está a, pasando a la humanidad entera De las familias que han sufrido eh, En directo Que han sufrido el que hayan personas de su entorno desaparecido que se encuentren y hayan fallecido entonces eh, creo que después de esto eh, debemos meditar profundamente yo creo que una de las causas en términos generales que nos puede haber conducido a esto es un grito desesperado quizá de la naturaleza por la forma, por el trato en que el ser humano le da entonces que esto una vez que logremos superar lo emergente que es el tema de la salud, nos sentemos y meditemos profundamente en buscar todos con sabiduría, con inteligencia, un mejor equilibrio, una mejor relación entre el hombre con la naturaleza, somos parte de ella, nos debemos a ella y solamente ese equilibrio que encontremos en el vivir, en el desarrollo, respetando lo que son las leyes de la naturaleza, es quizá lo que nos podría eh, permitir pensar en muchísimos, muchísimos años más de vida para la humanidad. Caso es contrario, estamos condenándonos nosotros a desaparecer junto con la devastación de la naturaleza. Yo creo que en estos momentos de angustia que está viviendo la ciudadanía, particularmente de nuestro país, del Ecuador, porque una de las medidas más importantes y más fuertes a la que yo me uno y hago un llamamiento a estar en este aislamiento social, es decir, a quedarnos en casa, creo que produce eh, ya después de un tiempo eh, relativamente largo, porque es la primera vez que creo que todos los ecuatorianos pasamos este aislamiento encerrados en las casas ya durante eh, un mes, primera experiencia, creo que conlleva a que las familias tengan también diferentes eh, eh, situaciones de angustia, de desesperanza, de no saber qué es lo que va a suceder eh, dentro de pocos días, en el futuro, respecto a su situación personal de, de cómo reintegrarse a la sociedad, e incluso con grandes temores de qué es lo que va a pasar con su propia vida entonces yo creo que en ese marco se puede dimensionar que la cultura juega un papel fundamental en la vida de los pueblos Y nosotros no es que la cultura es hecha desde afuera de los pueblos, la cultura nace desde los pueblos nosotros usted está en una provincia que tiene hermosas manifestaciones culturales que son nacidas en los pueblos puede ser en Pujilí, puede ser en Pujilí Puede ser en Salcedo, puede ser en la Tecunga, puede ser las creaciones de, en términos de tigua, de, de en términos ya de pintura. Pero la danza, la música es parte fundamental de todos los pueblos, es decir, no es que existen personas desde fuera que han creado, lo que sucede es que obviamente se van desarrollando y se van expresando personas que se dedican con mayor énfasis, con mayor fuerza. ...hacia una de esas manifestaciones... ...y tienen un estatus un poquito más eh, allá... ...por haberse dedicado precisamente a esa actividad... ...que son los artistas y los creadores culturales... ...la cultura es un patrimonio de todos los pueblos... ...y en este momento lo que les decía en las familias... ...necesitamos que algo nos ayude a disfrutar la cultura... ...que sea un entretenimiento que nos lleve a pensar... ...hacia otros valores y que nos saque de esa situación de desesperanza, de esa situación de angustia en que nos encontramos. Hay cantidad de estudios que demuestran el estrés que están viviendo las familias. Por eso, este, nosotros creemos que, como Casa de la Cultura Ecuatoriana, en cada uno de sus 24 núcleos provinciales existe la página web, y están ahí manifestaciones en línea, obviamente, que es lo que podemos hacer ahora, eh, como lo existe también en la sede nacional, a través de la página web, del Facebook, de las redes sociales, en la cual estamos eh, eh, con música permanentemente, con presentaciones de obras de teatro, de danza. Eh, la Cárcel de la Cultura tiene el patrimonio más importante del Ecuador en términos de lo que han sido las películas nacionales y de las más importantes a nivel universal. Y ese es un patrimonio que está ah, entregado en las redes sociales para que pueda ser disfrutado por las familias. Doctor. Entonces esto es lo que hemos venido haciendo, pero obviamente que hay personas que también se han dedicado, que han dedicado su vida al arte, a la cultura, que es a la interpretación, a la creación, a la composición, a poder eh, eh, trabajar en, en la danza, en, en el teatro, en la, en la música, entonces eh, que viven exclusivamente de ese quehacer literario, porque son artistas, porque son gestores culturales. Y ese es otro de los sectores a los que nosotros debemos preocuparnos.
1: Doctor, de
4: Cultura,
1: ¿eh? sí. con respecto a esta última señalización que hace usted, entendemos que la Casa de la Cultura impulsará la creación del Fondo Cultural de Apoyo a los Artistas. ¿Qué implicaría esto? Si puede, por favor, ayudarnos de manera concreta para aprovechar el tiempo, doctor.
4: Sí, lo que he planteado es que nosotros tenemos una partida presupuestaria como institución, eh, la sede nacional y los núcleos para la, lo que se denominan espectáculos culturales ninguno de esos eh, actos culturales masivos se van a hacer entonces he pedido que cambiemos el destino y por ejemplo este, hagamos un fondo que tenga más o menos eh, 300 mil dólares este fondo que podría entregarse en una primera instancia 200 dólares a cada uno de los artistas, es decir serían 1500 artistas los que podrían acceder, pero no es que es un bono de dádiva, de etcétera, no, sino que los artistas presentarían en una primera instancia en línea sus canciones, sus obras de teatro, su danza, etcétera. Pero también estamos pensando en otra posibilidad real y objetiva, hablando y conversando con el COE, que es la presentación en los barrios, por ejemplo, de los artistas en el campo de la música. Que podría ser un solista, o podría ser un dúo, o podría ser máximo, obviamente, un trío. ¿Por qué? Porque eso no rompe con ninguna de las reglas del aislamiento social. Nosotros estamos en condiciones, porque tenemos equipos móviles, es, es una simple caja, que con una gran capacidad como alta voz, entonces que podríamos dar las hernatas en los barrios, obviamente coordinado con el COE, con todas las eh, seguridades, etcétera, porque son tres personas más un chofer las que se movirían se movilizarían en el máximo de los casos. Entonces se trata de entregarles un estímulo económico para que puedan vivir, porque los artistas viven del día a día, los músicos de, cuando son contratados para cantar, igual que los artistas de teatro cuando tienen que representar sus obras. Entonces nosotros reconocerles ahora de una manera eh, inmediata a través de lo que es presentaciones en línea para que estén en, en, eh, al acceso de toda la ciudadanía del Ecuador y del mundo, porque son páginas que están eh, a disposición de todo el mundo. Y lo otro, como les decía, que es ya en la práctica, entonces ese es el fondo al que es, hacemos un llamamiento que todos los que quieran incorporarse a, a apoyar a los artistas desde esta institución, que es la institución que los representa, este, bienvenidos.
1: Doctor, ¿de qué dependería la aplicación y la ejecución de este proyecto? ¿Quiénes podrían participar y esto abarcaría las 24 provincias del Ecuador?
4: Sí, este, ayer Fernando tuve una reunión de trabajo eh, con los 24 presidentes de los núcleos provinciales, eh, ob obviamente una reunión de trabajo virtual, y eh, ahí hemos ya eh, planteado toda la problemática hemos visto todas las situaciones y está elaborándose los proyectos ya concretamente y el día viernes a las 4 de la tarde tenemos la, eh, una reunión que es la Junta Plenaria que integra a los 24 eh, directores de, de la Casa de la Cultura de todas las 24 provincias del país el Ministro de Cultura y el Presidente Nacional que la presido, que soy yo, ya para definir y lanzar el proyecto definitivamente, porque la una era un planteamiento que lo hacía yo, ahora ya es un planteamiento que está siendo elaborado por eh, presidentes de cuatro, una comisión integrada por cuatro presidentes de núcleos provinciales, y el día viernes ya tendríamos el proyecto concreto, que en definitiva son las líneas generales que yo le he dado, pero ya un, un proyecto he trabajado, elaborado mucho más, y el día viernes a las cuatro de la tarde estaríamos aprobando ese proyecto y lanzándolo para que se ejecute en todas las provincias del país.
1: UTS Radio dialoga con el doctor Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la Casa de la Cultura a nivel nacional. Doctor, eh, este eh, paliativo que tendrían los artistas, esos que se ganan la vida en el día a día, sería un inicio. Pero, ¿qué es lo que va a pasar también, doctor, con la infraestructura, con la política cultural del país, cuando tenemos una propuesta de Enfrentar la crisis eliminando recursos y reduciendo gastos es, eh, al máximo y esto aplica como siempre a la cultura y básicamente a la educación, a ese sector que ha sido también desprotegido. ¿Cómo enfrentar esta nueva realidad, doctor?
4: Sí, efectivamente de, no quiere decir que no seamos ajenos a la crisis, que no entendamos y no comprendamos. Que efectivamente, a más del problema de salud, vivimos una grave crisis social y económica. Pero creemos que sería un gravísimo error que se siga limitando los recursos para la cultura en general, porque la cultura es, como había señalado, es, es, es el alimento del espíritu, es el pan espiritual de los pueblos es decir, no puede un pueblo eh, regenerarse, no puede un pueblo crecer no puede un pueblo ser vivir, ser libre, alegre si no es a través de la cultura si no existe la cultura los pueblos estarían desarmados entonces eso debe entender en un Estado y apoyar siempre a la cultura porque es el motor que teje eh, a la sociedad en base a, a la alegría al color, a la música hacia propósitos nobles de solidaridad de amistad y de amor entre todos los seres humanos es decir afectar a la cultura es afectar a estos valores ojalá tengamos eh tengo la, la, la confianza de que el Estado comprenda y no afecte a los, los poquísimos recursos que tiene la Casa de la Cultura ecuatoriana para poder trabajar en función de la sociedad en su conjunto y en particular en este momento de angustia de los trabajadores de la cultura ...que son los que nos permiten estar cada día caminando hacia adelante... ...como les señalaba, con alegría y mirando el futuro esperanzador.
1: Doctor, un último mensaje para la ciudadanía ecuatoriana... ...en vísperas de que esto suceda, de que podamos enfrentar y salgamos airosos... ...de esta crisis que nos ha puesto la historia a nivel nacional.
4: El primero, el realmente hacer caso que una de las medidas fundamentales la, es el aislamiento social... El quedarse en casa, que ya falta muy poco para que se inicie el otro proceso que es ir poco a poco avanzando hacia dejar de lado esto para ir incorporándose nuevamente a las actividades. Y ahí estaremos nosotros siempre permanentemente impulsando el desarrollo cultural del país, que significa reforzar los lazos de amistad, de cariño, de solidaridad entre todos los ciudadanos, más allá del margen de las diferencias obvias y lógicas que existan desde el punto de vista político y desde el punto de vista ideológico pero la cultura en cambio es la que une a los pueblos tras objetivos fundamentales que decía llenos de vida, de color y que el futuro que se nos avecina sea superado con todo el apoyo de las fuerzas de los médicos de las enfermeras de los eh, trabajadores en conjunto de la salud de los que, que trabajan en la calle recogiendo la basura es decir, todos los ciudadanos ecuatorianos, que tenemos que cumplir un papel en este momento histórico sin mirar absolutamente nada, sino hacer lo que nos corresponda y como ciudadanos estar en el sitio que debemos estar, principalmente que es
1: quedándonos en casa. El doctor Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la Casa de la Cultura, aquí en UTS Radio.
0: Hasta aquí. La emisión especial de Contextos y Textos en tiempos de emergencia sanitaria.